1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi rahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa wa rahmatullahi wa rahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum lah. wa وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم أما بعد إخواني أخواتي في الدين لمن أنتم الله segala puji dan syukur adalah milik Allah Subhanahu wa taala pemilik seluruh nikmat yang kita rasakan di dalam kehidupan kita di permukaan bumi ini. Apapun nikmat yang singgah di dalam hidup kita semuanya adalah nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kama bikum min ni'matin fa Allah Nikmat apapun yang ada pada kalian semuanya minallah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sudah merupakan kewajiban seandainya seluruh nikmat yang kita rasakan datang dari Allah untuk kita bersyukur kepada Allah pemberi nikmat dan pemberi rahmat tersebut di dalam kehidupan kita. Kalaulah tidak ada, tidak ada rahmat Yang Tidak berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka taulah kita Akan besarnya Ketergantungan kita Bahkan Kita adalah makhluk yang tergantung 100% Kepada Allah Dan rahmatnya Kepada Allah dan nyamatnya Sudah merupakan Kewajiban bagi orang yang tergantung 100% kepada Allah agar kemudian benar-benar mewujudkan apa yang diinginkan oleh pemilik rahmat yaitu Allah Subhanahu wa taala daripada perintah dan larangan di saat Allah tabaraka wa taala pemilik nikmat itu memerintahkan maka sudah sepantasnya dan sepatutnya kita menjalankan perintah-perintah tersebut. Demikian juga halnya ketika Allah Taala pemilik nikmat dan rahmat melarang. Sudah sepantasnya kita yang diberi rahmat dan nikmat berhenti dari larangan tersebut. Dan ketahuilah bahwa ketika Allah memerintahkan sesuatu di dalam hidup kita, itu bukanlah untuk Allah. Dan bukanlah Allah Taala membutuhkan apa yang kita lakukan daripada perintah-perintahnya. Namun perintah-perintahnya itu semuanya demi kebaikan kehidupan kita, untuk kebaikan kita juga. Man amil al salihan, fali nafsihii. Barangsiapa yang beramal salih, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah sesungguhnya itu untuk dirinya Bukan untuk Allah Allah tidak membutuhkan syukur kita Allah tidak membutuhkan ibadah kita Allah tidak membutuhkan rukuk dan sujud kita Kita yang membutuhkan ibadah tersebut Kita yang membutuhkan rukuk dan sujud tersebut Oleh karena itu manusia yang bakhil Manusia yang bakhil adalah manusia yang bakhil kepada dirinya sendiri di saat perintah-perintah datang untuk kebaikannya ia pun tidak mau melaksanakan itu padahal itu untuk dirinya demikian halnya juga dengan larangan bukan karena Allah tabaraka wa taala mendapatkan mudarat disebabkan apa yang kita lakukan daripada larangan-larangan tersebut Allah berfirman dalam hadis kutsi yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam Durri Kalian tidak akan bisa memberikan mudarat kepadaku. Tidak akan bisa. Sesungguhnya, larangan-larangan yang Allah subhanahu wa ta'ala larang daripada hambanya adalah untuk kebutuhan hamba itu sendiri, karena di dalam larangan tersebut terdapat petaka, di dalam larangan tersebut terdapat bencana untuk hamba itu sendiri. Oleh karena itu, Allah melarangnya maka alangkah sialnya nasib orang yang ketika Allah tak ta melarang hal yang akan menghancurkannya dan membinasakannya, ia tidak peduli dan melanggar larangan tersebut. Pada akhirnya, dia juga yang akan merasakan akibat daripada perbuatannya melanggar syariat. Sungguh, apa yang kita rasakan di permukaan bumi, Daripada petaka Daripada kesempitan Daripada pertikaian Permusuhan dan yang lainnya Semua itu akibat daripada ulah Melanggar syariat Dan apa yang dirasakan oleh umat Islam secara umum Daripada Hal yang tidak mereka inginkan Semua itu disebabkan Pelanggaran syariat yang terjadi Di dalam kehidupan umat Islam itu sendiri Demi Allah Apabila sesungguhnya Islam itu diamalkan dengan baik, maka Allah Ta'ala ta akan memberikan kelapangan kepada umat Islam. Akan tetapi, dikarenakan pelanggaran-pelanggaran terjadi dan perintah-perintah diabaikan dan dilalaikan, maka Allah Ta'ala ta merasakan kepada umat Islam hasil daripada perbuatan dan tingkah laku mereka. Kawadikum dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Ma musibatin fa Apapun musibah yang menimpa kalian disebabkan daripada ulah kalian. Oleh karena itu, menjalankan perintah Allah dan berhenti daripada larangannya semuanya untuk kebaikan hamba itu sendiri. Allah muslimin wal semoga kita bisa menjadi hamba Allah yang bersyukur. Sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang hidup di permukaan bumi Dengan mendapatkan kenikmatan di permukaan bumi Apatah lagi di akhirat kelak. amin Ya Rabbal Alamin Perjalanan kita bersama Aqidah Kitab Aqidah Luas Setiyah Karya Abul Abbas ibnu Taymi ya Rahimahullah Memasuki pembahasan tentang Al-Iman Bil-Kutub karena pembahasan kita masih seputar apa yang beliau katakan bahwa iman itu adalah al-iman billah, para malaikati, wa kutubihi, wa rusulihi, wal ba'tsi al-maut, wal iman bil qadari khairihi wa Kita telah membahas iman kepada Allah Tabaraka wa taala. jabarkan sebatas yang kita mampu. Kita telah membahas tentang iman kepada malaikat Saatnya kita Memasuki al-iman Bil-kutub Iman kepada kitab-kitab Yang dimaksud dengan Kitab-kitab adalah Kitab-kitab Yang Allah turunkan kepada para nabi Kepada para rasul Allah tabaraka wa ta'ala Mengutus Rasul dari kalangan manusia, dan ini adalah topik pembahasan kita setelah ini. Di inilah yang bersamaan dengan Allah mengutus para nabi dan para rasul untuk berdakwah ke jalan Allah, tawar, ta atau Allah sertai para nabi dan para rasul tersebut dengan menurunkan kitab kepada mereka. Jadilah kitab tersebut. Terdapat syariat yang Allah Subhanahu wa taala izinkan daripada Hambanya pada generasi di mana rasul tersebut berdakwah. Dalam Al-Qur'an surah Al-Hadid ayat 25 Allah Tabaraka wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan." Sungguh telah kami utus Rasul-Rasul kami Dengan Hal-hal yang nyata Dengan keterangan-keterangan yang jelas Dan kami turunkan bersama mereka Al-Kitab Kitab, kitab Wal-Mizan Dan timbangan Di dalam ayat ini Jelas sekali bahwa Allah Ta'ala ta menurunkan kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah utus kitab bersama mereka yang akan mereka gunakan untuk panduan syariat, sehingga iman di dalam aqidah halusun dan wal jamaah mengimani adanya kitab yang Allah utus kepada rasul-rasulnya. Yang Allah kirimkan kepada Rasul-Rasulnya, yang Allah turunkan kepada Rasul-Rasulnya untuk berdakwah, Dan kita wajib mengimani itu secara global, bahwa Rasul-Rasul Allah Tabaraka Ta'ala yang Allah utus ke permukaan bumi, mereka membawa kitab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berupa wahyu yang kemudian dijadikan di dalam lembaran-lembaran. Sesungguhnya kitab-kitab tersebut jumlahnya banyak dan kita imani bahwa kitab-kitab tersebut banyak namun secara terperinci kita mengimani kitab-kitab yang diterangkan oleh Allah Ta'ala wa taala namanya kepada kita dan kepada siapa diturunkan. Jadi iman kepada kitab dari sisi global mengimani Kitab-kitab yang turun yang jumlahnya banyak Kepada para Rasul Allah subhanahu wa ta'ala Akan tetapi Secara terperinci kita mengimani Kitab-kitab Yang Allah tawaraka wa ta'ala terangkan kepada kita Nama kitab tersebut Dan kepada siapa Allah tawaraka wa ta'ala turunkan Disebabkan Bahwa kita hanya diberitahu oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sekian banyak kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Rasulnya Allah hanya memberitahu sebahagian daripada kitab Kepada kita Maka kita imani Secara global bahwa kitab itu diturunkan Dan banyak Dan kita imani beberapa nama kitab Yang Allah sampaikan kepada kita Melalui wahyu akan nama-namanya dan nama-nama kitab itu pertama adalah kitab Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua adalah kitab Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang ketiga adalah kitab Az Zabur yang Allah turunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang keempat adalah kitab Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi kita, Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada suhuf, lembaran-lembaran, dan Allah menyebutnya suhuf, lembaran-lembaran, dan bukan kitab. Dan lembaran-lembaran ini ada dua: pertama, suhuf yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim lembaran-lembaran yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim. Yang kedua, suhuf, lembaran-lembaran yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Inilah enam. Empat kitab Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, Zabur kepada Nabi Daud, kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada suhuf dan itu dua suhuf kepada Nabi Ibrahim Dan suhuf kepada Nabi Musa Sungguh para ulama berbeda pendapat Apakah Suhuf kepada Nabi Musa Dialah Taurat Atau dia sesuatu yang berbeda dengan Taurat Seandainya Suhuf itu adalah Taurat Maka jumlahnya menjadi lima Karena suhuf kepada Musa Adalah Taurat Dan seandainya suhuf kepada Nabi Musa Bukanlah Taurat Atau di luar Taurat maka jumlahnya yang kita ketahui secara rinci adalah enam Empat kitab Dan dua surah. Inilah yang ada di dalam Keterangan yang terperinci Dengan nama-namanya Dan di antara kitab-kitab tersebut Kitab Taurat memiliki kemuliaan Dan keutamaan tersendiri Yaitu Kitab Taurat bukanlah wahyu Yang Allah wahyukan kepada Nabi Musa A.S. Kemudian dituliskan di permukaan bumi. Sebagaimana kitab-kitab yang lain. akan tetapi kitab Taurat diterima oleh Nabi Musa dalam keadaan telah tertulis. Kitab Taurat diterima oleh Nabi Musa alaihi salam sudah dalam keadaan tertulis. Dan yang menulisnya adalah Allah tabaraka wa Ta'ala. Ini kelebihan daripada kitab Taurat dan keutamaan Kitab Taurat dibanding kitab yang lain. Di dalam hadis yang sahih Nabi kita mengatakan, adam biyadih, wa biyadih, wa "Sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan Adam dengan tangannya, menulis Taurat dengan tangannya, dan menanam surga Firdaus dengan tangannya. Subhanahu wa ta'ala, dan tangan Allah tidak ada yang tahu seperti apa." sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah dan kita imani akan adanya tangan itu namun kita tidak tahu bagaimana kaifiat tangan tersebut karena kita tidak diberitahu. Para muslimin dan muslimah ini kelebihan daripada kitab Taurat yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab yang lain. Adapun kitab-kitab yang lain, wahyu yang Allah wahyukan kepada malaikat Jibril, malaikat Jibril menyampaikannya kepada para nabi, para rasul, kemudian dituliskan sebagaimana Al-Qur'an yang kita ketahui, diwahyukan kepada Nabi Muhammad kemudian Nabi Muhammad membacakannya kepada para sahabat dan para sahabat menuliskan kitab tersebut dan jadilah dia sebuah ayat-ayat Allah dalam lembaran-lembaran catatan-catatan dicatat oleh para sahabat dan kemudian di zaman Abu Bakar disatukan menjadi sebuah suhuf menjadi sebuah kitab menjadi sebuah mushaf kemudian menyebar hingga zaman kita sekarang Alamin Ini kelebihan daripada kitab Taurah yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab yang lain. Kemudian kelebihan yang dimiliki oleh Al-Qur'anul Al Karim, kitab yang dimiliki dan diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa dia adalah kitab yang paling sempurna. Daripada kitab-kitab yang lain secara hukum adalah syariat yang paling sempurna. Kitab Al-Quran menjadi hakim atas seluruh kitab yang lain. Muhayminan alaih Dan dia yang berkuasa atas kitab yang lain. Maksud berkuasa di sini adalah apapun yang ada di dalam kitab-kitab yang lain yang membawa syariat kepada nabi-nabi dan rasul-rasul Allah sebelum Nabi Muhammad apabila berhadapan dengan Al Qur'anul Karim seandainya berbeda maka apa yang ada dalam kitab-kitab terdahulu menjadi sirna hukumnya ketika berhadapan dengan hukum yang ada di dalam kitabullah Al Qur'anul Karim ini yang dimaksud dengan haimin bahwa kitab Al Qur'an adalah kitab yang menjadi sesuatu yang hakim bagi kitab-kitab yang lainnya, dia adalah panduan terakhir. Dan kepadanya, di dalamnya terdapat akhir daripada syariat. Seandainya, sekali lagi berbeda antara apa yang ada di dalam kitab-kitab dan syariat terdahulu, dengan apa yang ada dalam Al-Quran, maka Al-Quranlah yang dipakai, dan syariat terdahulu tidak dilaksanakan dan menjadi sirna hukumnya dengan diketangannya Al-Quranul Karim. Jadi ini kelebihan yang dimiliki oleh Al-Qur'anul Karim dan di dalamnya terdapat syariat-syariat yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menutup syariat-syariat nabi, nabi nabi sebelum nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa para nabi dan para rasul memiliki akidah yang sama. Allah berfirman, "Wa ba'athna fi kulli ummatin rasula, Cunggu kami telah utus kepada setiap umat Rasul Semua mereka beribadah hanya kepada Allah Dan jauhilah oleh kalian Peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa taala. ini menerangkan bahwa Ajaran para nabi dan para rasul Menuju kepada satu titik Mengikhlaskan ketaatan kepada Allah Dan penghambaan diri kepada Allah dan menjauhkan seluruh penghambaan diri kepada selain Allah. Menjauhkan memerangi seluruh ibadah kepada taufid. kepada sesuatu yang disembah selain Allah, kepada sesuatu yang diibadati selain Allah tabaraka wa taala. Sehingga akidah para nabi dan para rasul tujuan dan inti dakwah para nabi dan para rasul satu, tauhid kepada Allah dan menjauhi syirik. Dakwah para nabi dan para rasul satu, taat kepada Allah dan kemudian taat kepada rasul yang diutus kepada mereka. Akan tetapi, ketahuilah bahwa syariat kadang berbeda, kaifiat beribadah kadang berbeda, antara satu nabi dengan nabi yang lain, hukum-hukum kadang berbeda, antara satu nabi dengan nabi yang lainnya, dan perbedaan-perbedaan itu Allah turunkan. Sesuai dengan keadilan Allah Taala Untuk umat Di masa Nabi dan Rasul itu diutus Berdakwah kepada mereka Dan sesuai dengan kemaslahatan Yang ada pada zaman tersebut Dan Allah maha adil Maha bijaksana dan maha perkasa Mengetahui segala-galanya Sehingga Allah turunkan syariat Yang sesuai dengan umat tersebut Dengan keadaan mereka Kemudian Allah turunkan Yang paling sempurna Kepada Nabi yang paling terakhir dan ini akan sangat logis Bahwa yang paling sempurna Ada pada titik Nabi yang paling akhir Sehingga Yang paling sempurna menutup seluruh Yang Sebelumnya Bukanlah bertanda bahwa Kitab-kitab yang ada sebelum Al-Quran Adalah kitab yang Cacat Atau di dalamnya Ada sesuatu yang tidak benar Semuanya hak Akan Nabi yang paling sempurna adalah Al-Quran Kesempurnaan beraneka ragam Namun yang paling sempurna adalah Al-Quranul Karim Masyaul Ma Muslimin, Wal muslimat Dimanapun antum berada rahimani wa rahimakumullah Apabila Ditemukan bahwa Ada peraturan-peraturan syariat Pada kitab-kitab sebelum Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam Di dalam Al-Quran kita Bertabrakan, maka Semua itu tidak dipakai yang dipakai adalah hukum yang ada di dalam Al-Qur'anul Al Karim dan hukum yang ada di dalam syariat yang dibawa oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini perlu kita tambahkan. Dan ini juga merupakan akidah di antara akidah wal Jamaah yang sahih bahwa seandainya kita temukan sesuatu di dalam kitab sebelum kita keterangan-keterangan tentang syariat sebelum Syariat Nabi Muhammad dan tidak bertentangan dan berseberangan dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw, maka itu tetap berlaku. Itu tetap berlaku. Syariat tersebut tidak tidak dan tidak pupus, akan tapi berlanjut. Berlanjut disebabkan syariat Nabi Muhammad saw di dalam kitab Al-Qur'an Al-Karim tidak membatalkannya Dan tidak meraku, menurunkan sesuatu yang berbeda Menunjukkan bahwa itu suatu hukum yang terus berlanjut Dan ini adalah uh, sesuatu yang disepakati oleh para ahli ilmu hmm. Bahwa apa yang ada sebelum Al-Quranul Karim Apabila bertemu dengan Al-Quranul Karim dan tidak berbeda Maka itu tetap berlanjut Sebagian mengatakan bahwa kita mengamalkan syariat Nabi Muhammad saja Dan bukan syariat sebelumnya Dan sebagian mengatakan bahwa syariat ini satu Baik yang ada dalam Al-Quran atau syariat yang ada sebelumnya Sama Disebabkan sama maka kita menjalankannya Termasuk juga kita Berada di atas sebuah uh, Hukum syariat yang ada di dalam kitab-kitab selain Al-Quranul Karim Wallahu ta'ala alam biha Yang jelas bahwa ada sesuatu yang berbeda dengan Al-Quran, dan itu tidak dipakai, dan ada sesuatu yang sama dengan Al-Quran, dan itu tetap berlanjut. Contoh, terjadi perbedaan yang ada di dalam Al-Quran, dan syariat-syariat yang ada sebelum kita, adalah di saat suatu kaum bertaubat Di zaman Nabi Musa Alaihissalam Allah ceritakan. Dalam soal Baqarah, Nabi Musa berkata kepada kaum yang bertaubat Fatubu ila bari'ikum faqutulu anfusakum. Zalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba'alaikum. Inna huwa tawabur rahim. Sesungguhnya, hendaklah kalian bertawabat kepada Rob kalian. Dan hendaklah kalian saling berperan sesama kalian. Ini syariat Nabi Musa AS. Ketika seseorang taubat, suatu kaum taubat. Maka mereka pun dibagi menjadi dua pasukan, saling berperang. Yang wafat kembali kepada Allah dalam keadaan taubatnya diterima, dan kemudian yang hidup melanjutkan kehidupan dunia dengan keadaan taubatnya diterima. Dan hal seperti ini tidak berlaku di syariat Nabi kita tercinta Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam syariat Nabi Muhammad SAW ketika kita bertaubat, cukuplah dengan menyempurnakan tiga hal. Seandainya kesalahan itu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala semata Maksiat kepada Allah Rabbul Izzati Jalalah semata Yaitu Kita wajib meninggalkannya Dan kita wajib menyesali Masa lalu yang salah Dan kita wajib bertekad Untuk tidak kembali lagi kepada Kesalahan tersebut Dan tidak seperti yang ada Pada syariat Nabi Musa seperti yang telah kita ceritakan tadi Ini suatu contoh Bahwa Allah telah menerangkan kepada kita Terjadinya perbedaan syariat Antara Syariat Nabi Musa alaihissalam dengan Syariat Nabi Muhammad saw. Di dalam Syariat Nabi Yusuf alaihissalam Allah menerangkan bahawa ayahnya Yakub alaihissalam, ibunya dan sebelas saudara saudaranya sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Makarulahu sudjada. Mereka pun sujud kepada Nabi Yusuf alaihi salam dan Nabi Yusuf berkata ya abati hadha ta'widulu yang min qablu qada ja'alahu rabbi haqqa Wa ayahku inilah takwil daripada mimpiku yang dulu sebelumnya Nabi Yusuf pernah bercerita kepada ayahnya aku, ya alaihi salam bahwa ia bermimpi matahari bulan dan sebelas bintang sujud kepadanya dan ketika ayahnya Ialah matahari ibunya adalah rembulan dan sebelah saudaranya adalah bintang bersujud Nabi Yusuf berkata Inilah takwil daripada mimpiku yang dahulu Allah telah menjadikannya realita yang nyata dalam salat Nabi Muhammad SAW, Alaihi bahwa sujud manusia kepada manusia diharamkan dan dijadikan bahagian daripada ibadah yang wajib hanya kepada Allah dan dapat dilakukan kepada makhluk menjadi sebuah perbuatan yang musyrik Berbeda antara syariat Nabi Yusuf dengan Nabi Muhammad Salawatul Rabbi wassalamu alaih, Dalam masalah ini Dan semua itu Adalah syariat Nabi yang lama Diizinkan pada syariat Nabi Di saat itu Namun tidak di syariat Nabi Muhammad Salallahu alaihi Wasallam Di antara contohnya yang ketiga mudah-mudahan bermanfaat adalah syariat yang ada pada Nabi Ibrahim alaihi salam dengan syariat Nabi Muhammad Ini akan surah Al-Anbiya Nabi Ibrahim Disebutkan oleh Allah dan disebutkan oleh Allah taala ta di dalam Al-Qur'an fa ja'alahum Nabi Ibrahim menjadikan berhala-berhala mabruz -berhala hancur luluh lantak menjadi kepikiran-kepikiran kecil dihancur oleh Nabi Ibrahim salam berhala-berhala pemimpin ketiga itu disisakan yang paling besar hal ini adalah syarat Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim adalah sebagai rakyat yang hidup di bawah kekuasaan Nabrus dan di zaman beliau diizinkan seorang rakyat untuk menghancurkan maksiat dengan tangannya Berulang takkan berhala berhala. namun padahal beliau bukanlah seorang pemimpin dan beliau bukanlah seorang berkuasa. Namun di zaman Nabi kita tercinta Muhammad saw syariat telah berbeda. Nabi Muhammad saw hidup di bawah kepemimpinan orang-orang Quraisy dan berhala ada di sekeliling Ka'bah dengan jumlah yang sangat besar. Namun dalam syariat Nabi Muhammad saw Nabi Muhammad tidak menghancurkan sedikit pun daripada berhala tersebut. Dan tidak menghancurkan dengan tangannya Tidak menghilangkan Satu, dua, atau tiga Atau sebahagian daripada organ Atau sebahagian daripada berhala tersebut Rasulullah buang Rasulullah lenyapkan di malam hari dan semacamnya Rasulullah hancurkan salah satu diantaranya Tidak Rasulullah tidak menjabah sedikit pun Berhala-berhala tersebut Di saat beliau berdakwah di kota Mekah Sampai kemudian beliau datang Di kota Mekah pada tahun 8 Hijriah Menaklukkan kota Mekah. ketika beliau telah berkuasa pada hari itu juga, seluruh berhala yang ada di sekeliling Ka'bah ka dihancurkan dimusnahkan musnahkan Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Menunjukkan bahwa syariat Nabi kita Muhammad SAW bahwa penghancuran penghancuran itu diizinkan hanya kepada orang yang telah menguasai negeri tersebut. Penguasa dialah yang berhak untuk menghancurkan tempat-tempat maksiat, untuk menghancurkan benda-benda maksiat dan bukan rakyat. Hal ini Terlihat jelas perbedaan antara syariat Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW Dengan syariat yang ada pada Nabi kita tercinta Muhammad SAW Dan ketika itu terjadi Al-Quran adalah penguasa Al-Quran menjadi pemimpin Seluruh yang berbeda dengan Al-Quran menjadi sesuatu yang tidak berlaku Dan apa yang ada dalam Al-Quran Itulah yang harus diamalkan Dan apa yang syariat ini oleh Nabi Muhammad Itulah syariat yang harus diamalkan. Nah syariat-syariat sebelumnya menjadi pupus dan sirna dengan datangnya syariat yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maasharul Musliminul Muslimat. Jadi kembali kita kepada iman kepada kitab, bahwa iman kepada kitab global dan iman kepada kitab secara terperinci. Yang global adalah bahwa kita mengimani kitab-kitab Allah turunkan dengan jumlah yang banyak kepada Rasul-Rasulnya. Salawatu Rabbi wassalamu wa Dan kemudian secara terperinci Kita imani nama-nama kitab Yang telah Allah terangkan Kepada Rasul-Rasulnya yang telah Allah terangkan Sejauh yang Allah terangkan Kita imani sejauh itu Dan kita tidak berani tambah-tambahkan yang lain Dan kita tidak boleh mengundang menguranginya Dan Al-Quran Adalah kitab yang terakhir Dan kitab yang paling sempurna Kitab yang paling afdol, Kitab yang menjadi pemimpin dari seluruh kitab-kitab yang ada sebelumnya Mudah-mudahan bermanfaat Lalu kita tambahkan sesuatu hal yang semoga juga mendatangkan manfaat Masha'ul muslimin dan muslimat Dimanapun antum berada rahimani wa rahimakumullah Ketahuilah Bahwa kitab Al-Quranul Karim Allah Tabaraka wa ta'ala mengirimkannya Mengutusnya, menurunkannya kepada Rasul dan Rasul menyampaikannya kepada manusia. Di dalam hal ini, ada sesuatu yang harus kita tanamkan di dalam hati kita. Yaitu, kitab yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Rasulnya, Allah tujukan untuk kita. Allah tujukan untuk kita. Allah turunkan kepada Rasulnya, dan Rasulnya sampaikan kepada kita. Di sini ada yang mengirit dan ada yang dikirim dan ada kepada siapa ditujukan yang mengirimnya adalah Allah yang dikirim adalah kitab melalui rasul dan tujuannya adalah kepada manusia semuanya termasuk adalah kita jadi kita tahu bahwa Al-Qur'anul Karim di saat kita memegang Al-Qur'anul Karim yang harus kita hayati, kitab ini, Al-Quran ini, Allah ingin sampaikan isinya kepada kita. Dengan memahami ini, dan dengan meresapi dan menghayati ini, kita ingin tahu, akan timbul keinginan untuk mengetahui apa yang Allah inginkan dari kita. Di dalam lembaran-lembaran kitab yang suci ini, di dalam lembaran kitab-kitab yang mulia ini, Allah ingin menyampaikan kepada kita sesuatu. Allah ingin menerangkan kepada kita sesuatu Allah ingin memberikan hukum kepada kita sesuatu Allah ingin melarang kita dari sesuatu yang tidak baik Allah ingin menyuruh kita sesuatu yang baik sesuatu yang akan mendatangkan manfaat di dalam kitab ini Allah ingin menyampaikan kepada kita sehingga bagaimana kita dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan untuk kita apa yang Allah kirimkan untuk kita dalam bahasa lain, anak ingin mengatakan kepada kita semuanya, Allah, muslimin dan muslimat dimanapun antum berada jangan yakini bahwa Al-Quran itu cukup untuk para kiai, cukup untuk para ustadz, cukup untuk para ulama, biar mereka yang membacanya adapun kita tidak perlu salah, Al-Quran untuk seluruh manusia Allah turunkan untuk seluruh orang-orang saleh dan untuk seluruh orang-orang yang tidak salih untuk mereka semuanya Bukan hanya untuk ulama, kitab itu bukan hanya untuk para asa tidak, kitab itu bukan hanya untuk para orang-orang yang alim, akan tetapi untuk seluruh manusia. Anda termasuk diantaranya. Kenapa Alquran itu diturunkan? Karena Anda. Allah ingin menyampaikan ini kepada Anda. Allah ingin menyampaikan risalah ini kepada Anda. Allah ingin menunjukkannya kepada Anda. Ini bagian surat-surat Allah Taala yang Allah berikan kepada Anda. Bagaimana kan Anda berhadapan dengan surat-surat Al-Quranul Al Karim yang Allah tujukan untuk Anda? Ini menjadi titik yang harus kita pahami sehingga timbul keinginan masyurai ma Muslimin dan Muslimat untuk mengerti apa yang Allah inginkan dari kita. Itulah Al-Quranul Al Karim. Sungguh kehidupan kita sekarang, Al-Quranul Al Karim diabaikan, tidak dipelajari. Kalau ataupun ada semarak mempelajarinya. Hanya sebarang mempelajari cara membacanya Itu yang terjadi dalam peralatan kehidupan kita sekarang Walaupun kita mengatakan itu adalah sebuah kebaikan Namun kita menambahkan itu kekurangan Kenapa hanya Meminat-minat membacanya saja Dan cara membacanya saja Lebih daripada itu Yang dibaca ini memiliki aturan Yang dibaca ini dalamnya ada hukum dan peraturan Yang dibaca ini dalamnya ada hidayah ke jalan yang lurus maka tidak cukup dengan hanya pandai membacanya kita harus mengerti bahasaul muslimin apa yang ingin Allah sampaikan kepada kita di dalam kandungan kitab Al-Qur'an tersebut mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan tadi bermanfaat dan semoga Allah Taala wa taala menumbuhkan di hati kita keinginan untuk memahami kitab yang paling mulia yang diturunkan kepada Rasul yang paling mulia yaitu Kesulitan Muhammad SAW, Al-Quranul Al Salim, Allah turunkan kepada kita yang Allah tunjukkan kepada kita agar kita memahami kandungannya, agar kita memahami apa yang Allah subhanahu wa ta'ala izinkan untuk kita, dan Allah subhanahu wa ta'ala larang kita untuk melaksanakannya. Dan orang yang berpegang itu, kepada Al-Quran, merupakan orang-orang yang akan dekat kepada hidayah yang sahihah, hidayah kepada jalan yang lurus kepada surat al-Mustaqim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang dekat kepada Al-Qur'an, membacanya, memahaminya, dan mengamalkannya. Amin ya robbal alamin.
1: Sedang yang kepada ustaz dan Demikianlah Hoteliman pembahasan yang sangat bermanfaat sekali bagi kita semua dari pembahasan syarah kedaulat setia yang disampaikan oleh Alustad Abdullah Abdul Raziq Hafidzhalatalla dari kediaman beliau di Kota Kapuk Pekanbaru Riau dan mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan selanjutnya akan kami buka sesi tanya jawab dan mohon maaf kepada anda pendengar sekalian kami akan melayani pertanyaan-pertanyaan yang melalui pesan singkat saja. Yang pertama Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada pertanyaan dari Abdullah yang berada di Bogor Ustaz mengapa kebanyakan di dalam buku-buku sejarah Para ulama sering mengambil dari kisah-kisah israeliat Bukankah Rasulullah Wasallam menyuruh kita untuk tidak membenarkan dan mendustakan dari kisah-kisah israeliat tersebut Dan apakah kisah israeliat kebanyakan sahih atau dhaif Silakan Ustaz
0: Kisah Israiliyat yang ada di dalam buku-buku yang disebutkan beredar kita kembalikan kepada syariat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang kita katakan tadi di dalam materi bahwa semuanya dikembalikan kepada syariat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebelum dikembalikan kepada syariat tersebut Hal yang harus diketahui juga adalah Apakah Ceritanya adalah Berasal dari riwayat yang sahih atau tidak Hal ini Bukanlah pekerjaan mudah Untuk Mendeteksi cerita Israel Itu bagian daripada hal yang sahih Atau ba'ifah Karena kebanyakan riwayat-riwayat Israel Berasal dari riwayat-riwayat Yang lemah Kebanyakan berita kabar israiliyat dari Bani Israel terdahulu berasal dari riwayat-riwayat yang tidak sahih kalau ataupun dia sahih dia dikembalikan kepada syariat Nabi kita tercinta SAW, alaihi mulai karena itu berhadapan dengan israiliyat hendaklah umat berhati-hati dan mengembalikan kisah israiliyat itu kepada para ulama mereka agar para ulama melihat kesoihan sanad Daripada berita-berita dan cerita-cerita Israel lihat itu, dan kemudian melihat e, kesamaannya dengan syariat Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka, bagi kita, para tular boleh para penuntut ilmu yang baru, adalah kita menjauhkan diri dari berita-berita Israel yang kita tidak tahu akan kesuaihannya dan kebangkitannya, karena cukup bagi kita, syariat Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa ramai beredar. Allah Ta'ala alam cerita-cerita masa lalu bahagia daripada hal yang senang untuk dipelajari hal yang eh, eh, mendatangkan suatu kenikmatan mempelajarinya karena dia berita tentang masa lalu cerita tentang kejadian masa lalu dan semacamnya akan tetapi yang patut untuk kita ketahui bahwa eh, hal ini sebenarnya yang ada di dalam agama kita sudah cukup dan tidak perlu bagi kita untuk Uh, mengambil riwayat-riwayat yang kita tidak mengerti dan kedaifannya daripada akhbar, berita-berita Israiliyat di masa lalu wallahu ta'ana'am.
1: Ya, terima kasih atas jawabannya dan selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Nur Hadi yang berada di Cileungsi Ustaz mengenai bahwa semua nabi, semua nabi Allah berakidah sama. Lalu apa nama agama yang masing-masing dianu setiap nabi seperti halnya Nabi Muhammad Wasallam bergama Islam. Lalu bagaimana menyikapi bila ada seorang muslim yang menghina Nabi Isa dan bolehkah kita sebagai muslim mencintai Nabi Isa alaihissalam? Syukran. Jazakumullah khairan.
0: Mencintai Nabi Isa alaihissalam bahagia daripada akidah kita. Mencintai Nabi Isa Alaihissalam adalah bagian daripada akidah kita, bahkan di dalam akidah kita tentang iman kita kepada para nabi dan rasul. Ada lima nabi, nabi dan rasul yang paling mulia dari nabi-nabi yang rasul yang lain. Salah satu di antaranya adalah Nabi Isa Alaihissalam. dalam agama kita Nabi Isa adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang spesial, karena Allah ciptakan Nabi Isa Alaihissalam. Seperti Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam tanpa melalui seorang ayah, diciptakan di rahim seorang ibu yang suci dan mensucikan dirinya. Maryam dan Nabi Isa alaihissalam adalah nabi yang wajib kita cintai. Apakah itu artinya kita sama dengan mereka-mereka yang menyatakan pengikut Nabi Isa? Kita katakan tidak, karena kita mencintai Nabi Isa dengan ginjal yang yang benar dan tanpa diiringi oleh akidah-akidah yang batil tentang Nabi Isa. Sementara mereka mencintai Nabi Isa dengan akidah yang sudah menyeleweng dan akidah yang sudah salah tentang Nabi Isa, di saat mereka meyakini Nabi Isa berada pada derajat yang lebih daripada derajat seorang manusia dan rasul, rasul dan hamba mereka mengangkat derajat Nabi Isa sampai kepada derajat Ilah. Jadi karena Nabi Isa adalah Tuhan. Sesungguhnya Nabi Isa yang kita bicarakan, dibicarakan oleh umat Islam, adalah Nabi Isa yang dibicarakan oleh umat-umat Nasara. Itulah dia, Nabi Isa yang mereka bicarakan, dialah Nabi Isa yang kita bicarakan. Ia adalah sosok satu orang. Sosok manusia mulia, manusia yang dimuliakan oleh Allah dengan risalah dan Allah muliakan dengan penciptaan yang berbeda dengan penciptaan mayoritas manusia lainnya. Dan Allah muliakan dengan e, Ibu yang suci Ibu yang menjaga kesuciannya Maryam yang saliha Dan Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikannya rasul-rasul yang mulia Lima rasul yang termulia Dari rasul-rasul Allah yang lainnya Itulah akidah kita tentang Nabi Isa Dan kecintaan kita kepada Nabi Isa wajib Dan keimanan kita kepada Nabi Isa wajib Oleh karena itu kalau ada orang muslim yang menghina Nabi Isa Maka kita Tidak menyetujui itu dan kita membantahnya. Akan tetapi, di saat ada orang lain yang memuji Nabi Isa berlebihan, maka kita pun tidak menyetujui dan kita membantahnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan umatnya memuji dirinya berlebihan dan mengatakan la Maryam. Jangan kalian puji aku berlebihan sebagaimana Nasara memuji berlebihan Isa bin Maryam. Maka kesalahan mereka adalah memuji Nabi Isa berlebihan. Sehingga mengangkat derajat Nabi Isa melebihi seorang manusia yang rasul. Mereka jadikan Nabi Isa adalah roh, mereka jadikan Nabi Isa adalah pengatur alam semesta, mereka jadikan Nabi Isa adalah anak daripada Allah Ta'ala, anak daripada Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Dan itu adalah dusta mereka terhadap terhadap Allah dan dusta mereka terhadap Nabi Isa, alaihi salam, dan itu tidak ada. Nabi Musa. Nabi dan Rasul yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah bahwasanya kalau kemudian ada orang yang mencela Nabi Isa alaihi salam wa ma'ah.
1: Tafsirkan Ustaz atas jawabannya dan ada pertanyaan yang berhubungan nah. Ustaz? Nah. Ya uh... Ustadz, apakah benar di luar agama ini yang paling dekat adalah kaum nasoro? Namun, mengapa sekarang ini sepertinya merekalah yang sangat memusuhi kita? Silakan, Ustadz. Diulangi. Iya, Ustaz, apakah benar di luar agama ini paling dekat adalah kaum nasoro? Namun, mengapa sekarang ini sepertinya merekalah yang sangat memusuhi kita dan membenci kita?
0: Sebelum kita membuat pertanyaan ini, ada pertanyaan yang terlalu dari dari pertanyaan yang sebelum ini. Apa nama? Agama Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad Semuanya beragama Islam Semuanya beragama Islam Karena Islam itu adalah ketundukan kepada Allah Taba'u wa ta'ala Dengan menjalankan Tauhid Dan taat kepada perintah dan larangan Allah Dan menjauhi syirik dan pelaku-pelaku syirik Dan itu agama seluruh para Nabi dan para Rasul Itu agama Seluruh para Nabi dan para Rasul Maka agama para Nabi dan para Rasul adalah Islam Semuanya Nabi Musa mengatakan saya adalah orang yang Muslim Nabi Musa mengatakan saya adalah orang yang Muslim Sehingga Para Nabi dan para Rasul semua agama mereka Adalah agama Islam Tidakkah kita melihat uh, Ketika Nabi Sulaiman Dengan Ratu Baltis Ratu Balkis berkata Aslam tu alamin Saya masuk Islam, berislam Dan dan batu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rabbah cipta alam Bukankah Nabi Sulaiman berkata kepada pasukannya mayini qbla yatuni muslimin Siapa diantara kalian yang bisa mendatangkan Aras satu balkis kemari sebelum mereka datang dalam keadaan muslim jadi seluruh agama para nabi dan para rasul sebelum Nabi Muhammad dan juga agama Nabi Muhammad adalah agama Islam namun syariat memiliki perbedaan-perbedaan sesuai dengan kebutuhan umat dan sesuai dengan keadaan umat Allah turunkan dengan penuh keadilan, Allah turunkan dengan penuh hikmah subhanahu wa taala. Kemudian, apakah benar bahwa Nasara adalah umat yang paling dekat dengan umat Islam? Ini Allah ceritakan di dalam Al-Qur'anul Al Karim, akan tetapi tentang Nasara dan Nasara yang ada pada pemerintahan Raja Najasyi di Habasyah. Ketika mereka Membela kaum Muslimin dan Raja Najasyi, kemudian membiarkan kaum Muslimin hidup dengan aman dan nyaman dan tidak diganggu. Bahkan Raja Najasyi sendiri akhirnya masuk Islam, tanpa diketahui oleh e, pengikut-pengikutnya dan tanpa diketahui oleh rakyatnya, sehingga ketika ia wafat, tak seorang pun yang... Tahu bahwa dia adalah wafat dalam keadaan muslim Sehingga dia dilaksanakan dengan Dikebunikan dengan cara uh, Keyakinan mereka Sehingga Nabi Muhammad SAW Menyulatkan Raja Najasyi secara gaib Dari Madinah Dan mengatakan telah wafat sekarang ini Seorang lelaki salih Seorang lelaki salih, Rajulun saleh Dan melihat yang lain Nabi mengatakan telah wafat sekarang ini Seorang hamba Allah Yaitu Raja Najasyi Dan di oleh Rasul kita tercinta salam, Secara gaib dari kota Madinah. Kepada mereka lah, turun ayat-ayat, وَلَا تَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمَّ وَاتَّلِ لَذِينَ آمَنُوا لَذِينَ قَالُوا إِنَّا Karena akan menemukan orang-orang yang dekat kecintaannya kepada kaum mukminin adalah orang-orang yang mengatakan kami adalah nasara Kepada mereka lah, turun ayat ini khusus, ini yang kita ketahui. Ini tidak benar bahwa ini diambil hukum umum. Ini diambil hukum secara umum bahwa seluruh nasara Memiliki kedekatan kepada umat Islam, Allah Ta'ala.
1: Yang saya sekarang dihasilkan atas jawabannya yang sangat bermanfaat sekali. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari Abu Salman yang berada di Cileungsi. Ustad tadi dikatakan bahwa syariat Nabi Muhammad SAW untuk menghancurkan tempat maksiat itu dilakukan oleh para penguasa atau pihak berwenang, tidak seperti syariatnya Nabi Ibrahim. Lalu, bagaimana jika pada saat ini mereka hanya diam saja, sedangkan kita sudah memberitahukannya? Apakah boleh kita bergerak sendiri atau menghancurkan tempat tersebut? Silakan, Ustad.
0: Seperti yang kita katakan tadi Dan kita ulangi lagi Bahwa Nabi kita Salawatul Rabbi alaih, 13 tahun lamanya Berdakwah di kota Mekah Anak ingin mengajak kaum muslimin Dan muslimat berpikir Lebih jernih Bahwa Maksiat yang terjadi di zaman kita sekarang Maksiat dan bentuk-bentuk Maksiat yang terjadi di zaman kita sekarang kalau kita bertanya, Maksiat apa yang di zaman Rasul tidak ada? Apa maksiat yang terjadi di zaman kita sekarang? Yang di zaman Rasul kita berdakwah selama berada di kota Mekah, 13 tahun, tidak ada maksiat itu. Hampir 100% dari maksiat yang terjadi di zaman kita, Ada di zaman Rasul kita, berdakwah di kota Mekah. Ada tempat minum khamar, ada tempat untuk bernyanyi dan berd berdisko, ada tempat lokalisasi, ada kezaliman, ada kesyirikan. Apa wanita-wanita yang membuka auratnya di kaum laki-laki? Apa kemaksiatan yang ada di zaman kita sekarang? Yang seperti itu tidak ada di zaman Rasulullah kita berdakwah di kota Mekah. Hampir tidak ada. Hampir mayoritas, 100% Apa yang kita temukan di zaman kita sekarang Pun ada dan ditemukan oleh Rasul kita tercinta Salamu'alaikum warahmatullahi alaihi wa Ketika berada di kota Mekah berdakwah Kemudian, coba kita lihat Dalam sejarah 13 tahun Rasul kita berdakwah Adakah satu tempat maksiat Adakah satu tempat kesyirikan Adakah satu tempat yang tidak jadi doa Allah ta'ala ta dihancurkan oleh Nabi kita tercinta. Apakah Nabi kita tidak memberitahu kepada orang-orang itu adalah maksiat? Apakah Nabi kita tidak memperingatkan pemimpin-pemimpin Mekah bahwa itu adalah kesyirikan? Mengingatkan. Oleh karena itu, hendaklah kita takayut kepada cara dakwah usul kita tercinta Muhammad S.A.W. Meniru dan mengikuti cara dakwah Nabi kita tercinta Muhammad S.A.W. Pahamlah kita bahwa Kekuasaanlah yang mengizinkan seseorang untuk merubahnya dengan tangan sebagaimana mereka dulu yang memberikan izin berdiri mereka juga yang harus menghancurkannya dengan tangan mereka kalau tidak mereka akan mendapatkan pertanyaan dahsyat di padang masyar tentang aksi mereka membiarkan itu terjadi memberikan izin itu untuk berdiri dan soal menghancurkan adalah milik mereka dan bukan milik rakyat kewajiban rakyat menasehati kewajiban adat menyampaikan. Setelah itu, sisanya adalah kewajiban para pemimpin. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan kepada pemimpin-pemimpin kita untuk tidak menyetujui datangnya kebatilan dan terwujudnya kebatilan. Amin ya rabbal alamin.
1: Baik, terima kasih banyak atas jawabannya. Dan selanjutnya, ada pertanyaan dari Bapak Hadi Marzuki di Aik Nabara Provinsi Sumatera Utara. Ustaz, adakah dalil yang sahih tentang jumlah nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Silakan, Ustaz.
0: Riwayat yang sahih, wallahu taala alam, sejauh yang ada dalam memori anak, yang anak ingat itu oleh Imam Ibnu Khuzaimah di dalam sahihnya bahwa jumlah nabi 124 ribu, dan jumlah rasul 100 31 Rasul Allah Ta'ala tolong kembali kepada asatidah yang lain Karena ini e, Sesuatu yang ada di memori Bisa jadi sahih secara jumlah Bisa jadi e, Salah secara jumlah Akan tapi yang ada di memori Yang ada di hafalan Anda sekarang ini Dari Imam Imam e, Khuzim Di dalam so'ehnya Bahwa jumlah rasul 131 Dan jumlah nabi 124 ribu Nabi yang Allah utus ke permukaan bumi. Allahumma alam.
1: Ya, baik terima kasih banyak ustadz atas jawabannya. Baik dan selanjutnya ada pertanyaan dari Ambe di kota Mubagul Sulawesi Utara. Uh, ini ada ustadz Subhat ustadz mengapa ustadz mengapa di di agama kita masih ada hadis kutsi, masih ada hadis khususi padahal Al Quran adalah kitab yang sempurna mohon penjelasannya ustadz Sukron.
0: Allah taala ta al, Allah tidak ditanya kenapa dia berbuat namun hamba lah yang akan ditanya kenapa mereka berbuat Ketika Allah tabaraka taala menjadikan sebagian daripada wahyu wahyunya adalah kitab Al-Qur'an yang ditulis di dalam lembaran-lembaran Al-Qur'an dan sebahagian daripada wahyu-wahyunya Tidak Allah masukkan ke dalam Lembaran Al-Quran Tapi Allah wahyukan kepada Rasul Agar Rasul wasallam menyampaikannya kepada umat Ini adalah perbuatan Allah ta'ala Dan seperti yang kita katakan tadi Perbuatan Allah T.W.T Tidak ditanya kenapa ia berbuat Dan kita yang akan ditanya Kenapa kita berbuat Hal-hal seperti ini apabila dibolehkan untuk umat Maka akan banyak pertanyaan yang tidak terjawab Akan banyak sekali pertanyaan yang tidak terjawab Kenapa begini, kenapa begitu, kenapa Allah melakukan ini, kenapa tidak melakukan ini Semua ini Allahu Ta'ala alam Hendaklah kita berusaha untuk tidak bertanya tentang Kenapa Allah melakukan seperti ini, kenapa Allah melakukan seperti ini Hal ini yang harus kita mengerti Jangan tanya kenapa Allah berbuat Namun Allah yang akan bertanya Kenapa kita berbuat
1: Ya baik terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya Dan selanjutnya Ustaz ada pertanyaan terakhir Dari Abu Nazwa di Pancawati Karawang Ustadz, apakah kitab-kitab lain yang diturunkan e, Selain al quranul diturunkan secara berangsur-angsur Seperti halnya Al-Quran Ustaz silahkan
0: pertanyaan yang sangat ilmiah khair, kepada yang bertanya apakah kitab-kitab yang lain selain Al-Quran diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Rasul-Rasulnya secara berangsur-angsur ataukah diturunkan dalam satu kali penurunan selesai Allah alam dalam masalah ini Anda tidak memiliki ilmu akan masalah ini dan tidak memiliki jawaban dan informasi yang jelas tentang masalah ini tidak memiliki dalil yang kuat Sehingga anak sehingga ana tidak berani menjawab karena tidak ada ilmunya dalam masalah ini Afwan Dan mohon bertanya kepada Ustaz-Ustaz yang lain Semoga mereka memiliki dalil yang kuat untuk untuk suatu pembahasan ilmiah yang tadi Wallahu
1: ta'ala Ya atas jawabannya dan rupanya tadi pertanyaan terakhir Ustaz karena waktunya yang sudah habis dan mungkin ada satu kesimpulan yang dapat disampaikan untuk menutup acara kita di kesempatan pagi ini, silahkan Ustaz
0: Ma'ashallah muslimin dan muslimat mana pun Antum berada berbahagialah untuk mendapatkan kitab yang paling mulia dan paling sempurna di permukaan bumi, yaitu Al-Quran al, al karim dan jadi berbahagialah menjadi umat dari Rasul yang paling mulia di permukaan bumi yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Namun tidak cukup sampai di situ Tidak cukup sampai bahagia mendapatkan Al-Quran Dan bahagia menjadi umat Nabi Muhammad Tapi harus diiringi dengan mengetahui Apa yang ada di dalam Al-Quran Dan mengetahui apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Maka menjadikan Al-Quran Al Bacaan kita, tadaburan kita Dan pemimpin kita dalam beramal Wallahu ta'ala